1: Das ist die Ausgabe vom 28. Juli 2022, Bern einfach wie jeden Tag. Das direkteste Politinformationsmagazin online auf eures Ohr. Die 1, 2, 3 oder 4 Themen, die in der Schweiz und in der Welt wichtig sind. Das ist ein kleines Schnapsjubiläum, nämlich es ist die 333. Ausgabe von Bern einfach. Und am Apparat in Bern, glaube ich, ist das Serkan euch uns erkannt. Hoi, Dominik. Und ich bin weiterhin an einer undisclosed location somewhere in the Mediterranean. Ja, wir haben eine kleine Überraschung für alle, die zuhören, die regelmässig zuhören, die zu Bern einfach ihre Wohnung putzen, habe ich gehört, kochen, Apero trinken, alles habe ich gehört, heimfahren, Tramli fahren, Zug fahren. Ja, wer von euch noch keins Nebelspalter Abonnement hat, der kommt, will er zur Belohnung, will er, ähm, Bern Hörerin oder Bern einfach Hörer ist. 50% Rabatt auf ein Jahresabo über und das kann man folgendermaßen machen: Geht auf die Webseite nebelspalter.ch klicken auf Abo lösen, dann das Jahresabo anwählen und dann äh, beim Checkout den Promotion Code Bern einfach 333 ohne etwas dazwischen Bern einfach 333 erfassen, Kreditkarten hinterlegen und dann gibt es 50% Rabatt auf dem Jahresabo. Also Abo lösen anklicken, Jahresabo auswählen, Promocode Bern einfach 333 und dann äh, willkommen in der Nebi-Familie, willkommen bei einem liberalen Online-Magazin, wo euch so informiert mit allen Aspekten und Argumenten, was braucht, um liberal zu sein in einem liberalen Land. Ja, sehr kann. Ist doch gut, die Aktion, oder? Großartig. Das ist großartig. Und wir haben gerade als, als, als
0: Willkommensartikel, als Willkommensthema zum Einsteigen für die Schnapszahl einfach eine Geschichte von dir heute, Dominik. Und zwar ähm, hast du geschrieben oder herausgefunden dass der Bund sich der eigene, äh, also der CO2-Ausstoß äh, von der KVA, also von der Kernzerbrennungsanlage schön rechnet. Etwas, was unter der, der Doris Leuten f- äh, f- äh, basiert ist, und zwar dass es damals eine Vereinbarung mit dem Bund und der Kernzerbrennungsanlage für eine Teilnahme an dem Emissionhandelssystem, das man ja also als, 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 als große Lösung propagiert. Und du hast herausgefunden dass sich KVA in der ganzen Schweiz nicht nur indirekten, sondern überhaupt gar nicht vorhandene CO2-Ansparungen am Schluss in der Statistik können anrechnen lassen können. Was ist da genau passiert? Erzähl uns mehr.
1: Ja, das ist interessant, weil man äh, mit Hilfe diesen Vereinbarungen äh, kann man vermeiden, dass man im Emissionshandelssystem muss mitmachen. Emissionshandelssystem, das sind die Mechanismen, oder, wo man Emissionszertifikat muss kaufen, wenn man ein Treibhausgas ausstosst. und das ist eigentlich die liberale Variante. Da kann man sich sozusagen frei kaufen oder frei äh, aushandeln, wenn man so eine Vereinbarung über die Reduktion von CO2 abschließt. Die äh, Vereinbarung kennt Betriebe von der Kirche. Verbrenner gemacht 2014 gemacht, darum müssen sie nicht Emissionshandelszertifikat kaufen. Aber äh, sie haben dann Jahre später gemerkt, dass sie es nicht schaffen. Und was haben sie dann gemacht? Man hat nachträglich so eine Witterungskorrektur eingebaut und das führt heute dazu, dass ähm, Kirchenverbrennungsanlagen so viel CO2 ausstoßen wie noch nie in der Geschichte, aber dass sie trotzdem rechnerisch, ähm, theoretisch sozusagen, die Vereinbarung einhaltet und beschlossen hat dass äh, äh, erst, weil das erste Jahre später auftaucht ist, Simonetta Sommaruga, es ist über ihren Tisch gegangen und sie hat sozusagen erlaubt, dass das zu machen. Das Bundesamt stellt sich auf den Standpunkt, ja, das sie jetzt nicht so schlimm und das brauche ich, auch keine Rechtsgrundlage. Also so haben sie es nicht gesagt, aber es hat faktisch keine, weil die Witterungskorrektur, das ist absurd. Man tut sozusagen, wenn es einen warmen Winter gibt, musst du dir vorstellen, dann können die könnt weniger Heizungswärme verkaufen und will sie sich die Heizungswärme können CO2 anrechnen, oder? haben die dann gesagt, ja, aber wir können ja nichts für einen warmen Winter. Also müssen wir können mehr anrechnen an Heizungswärme, CO2 Einsparung? als es mir eigentlich gemacht haben. Und das heißt, zum ersten Mal können sie sich nicht nur etwas anrechnen lassen, wo nur eine indirekte Folge ist von ihrer Tätigkeit, sondern sie können sich auch noch etwas anrechnen, wo, sie, wo gar keine Folge ist, sondern wo nur eine theoretische ähm, Rechnung ist, wenn der Winter kälter gewesen wäre, hätten wir mehr Wärme verkauft, also hätten wir mehr CO2 eingespart, also dürfen wir das abziehen. So funktioniert ja. das, ein bisschen kurz, ein bisschen einfach gesagt. Und das ist natürlich äh, entstossend und es gibt auch den François Pointet, so ein bisschen kampfbereit der grünen Liberalen aus der Watt, Nationalrat, hat mir auch gesagt, also das ist eine, das ist eine völlig absurde Rechnung, er hat vor allem gesagt, und das habe ich herzlich gefunden, also weißt, wenn man einfach immer alles kann abrechnen irgendwie kann, dann werden man nie in der Schweiz einen Klimaschutz haben, der den Namen verdient und man muss schon sauber irgendwie rechnen und das finde ich auch, ich meine, wenn man dann schon sagt, also ich wäre eigentlich für ein Emissionshandelssystem, aber wenn man schon sagt, man kann sich loskaufen, ja dann muss man auch irgendwie richtig den CO2 Ausstoß absehen. Du hast ja vor allem gut gesagt, hätte,
0: hätte, Fahrrad gehabt. Wir... Ja, ja, genau. Aber die, die Witterungskorrektur, die du ja gesagt hast, wo es das entgegengekommen ist gegenüber den KV in der Schweiz, wer hat das beschlossen? Wie, wie ist mehr auf das gekommen? Ist das im, im Parlament eine Diskussion? Gewesen? Wie ist da so etwas überhaupt entstanden? Ist das die ja,
1: also, Nein, nein, ich, ich habe es etwa dreimal nachgefragt, äh, bis ich wirklich erfahren habe, äh, was genau gelaufen ist. Also äh, nur ganz kurz, sowohl eigentlich die vereinbarungen Sache vom Bundesrat sind nach CO2-Gesetz, hat das offenbar einfach das Departement beschlossen, also Simonetta Somaruga. Äh, ausgehandelt hat das Bundesamt für Umwelt zusammen mit der KVA-Lobby, wo man, das ist auch noch eine hübsche Beilein, der Präsident der Verbrenner ja. ist der grüne, der grüne Nationalrat die Giro aus dem Kanton Zürich, großartig, also die haben das ausgehandelt und man hat dann mehrere so einen allgemeinen Artikel im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, 47 für die, die interessiert, angegeben, wo drin steht, ja, also der Bundesrat müsste nicht alles machen, aber ich finde schon, also wenn man nachträglich Regeln aus einer Vereinbarung ändert, Berechnungen ändert, dann müsste das irgendwie schon auch, auch, ein, bisschen, auch ein bisschen eine saubere Rechtsgrundlage haben und es gibt nie nicht. das ist wirklich, das ist Selbst das Bundesamt für Umwelt hat das zugegeben. Die weitere Korrektur gibt es weder im CO2-Gesetz ist die vorgesehen, noch in einer Verordnung zum CO2-Gesetz. Ja, die ist in einem ergänzenden Bericht ist die drin. Aber da bin ich halt ein bisschen hart. Rechtsgrundlage sind nicht irgendwelche ergänzende Berichte, sondern das, das muss irgendwo wirklich festgehalten werden. Sonst können wir, oder, sonst können wir irgendwie alles schreiben? Da können wir auch noch die Frisur äh, von irgendjemandem kann man noch einberechnen. Man kann noch ein Töniggewändchen von den KVA-Mitarbeitern äh, einberechnen. Man kann irgendwelche irgendwelche anders äh, beirechnen. Und das Problem ist, oder, weißt, wenn du das alles kannst so abzählen kannst, dann hat KVA keinen Anreiz, weniger CO2 ausstoßen. Oder? Sie töten dann lieber Plastik verbrennen, als dass man ihn rezykliert. Man tut auch andere Stoffe, die man zum Beispiel kompostieren oder so, oder? Die, die tut man lieber, die, die stoßen auch beim Verbrennen ähm, CO2 aus. Aber das spielt in der Rechnung, wo man noch zulässt, spielt das dann keine Rolle. Und ich bin dort bin ich, ehrlich gesagt, bin ich schon auch ein Grün. Ich finde, das, was man doch kann 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 machen ist jetzt ein richtiges Bekenntnis, oder, zum 333. Bern einfach. Ich meine, das, was man doch das, was man doch einfach ganz einfach kann machen kann. Ein bisschen Abfall trennen, ein bisschen kompostieren, ein bisschen Plastik wiederverwerten. Gott Dank, das soll man doch machen. Und da gibt es noch eine lustige Geschichte, die in meinem Artikel nicht vorkommt, aber da bleibe ich dran, wo die Migros Zentralschweiz hat selber Plastik recyceln und sozusagen gesagt, nehmt, wir geben euch einen Sack und ihr sammelt die Sachen und dann bringt wir das auf Migros-Filialen und wir machen es mit Abfallverwertern, privaten Firmen, machen mir das. Da sind die, die KVA-Leute und gesagt, Halt, halt, das verstoßt gegen das Abfallmonopol, das wir haben. Der Plastik gehört uns und wir brennen oder Du oh, wie absurd heim. das ist. Und Spitze, Spitze von dem ist der Bastien Giraud. Der Oberplastikverbrenner vom Land, sozusagen. Ist ein grüner Nationalrat, wo sich bei jeder Gelegenheit für so Kreislaufwirtschaft, grüne, nachhaltige Wirtschaft stark macht. Und ich habe ihn jetzt während zwei Tage probiert zu erreichen. Er ist nicht erreichbar. Aber ich bleibe dran. Und, äh, ich hoffe, ich einmal aus der Vierhöhe zurück. Und dann erreiche ich ihn sicher und stelle ihm noch drei, vier böse Fragen.
0: Das, das hoffen wir auch schwer. Und ich finde jetzt wirklich, du sagst es, das muss jetzt der liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Kopf bleiben in der Hirnrinde eingraviert. Der Plastikverbrenner Bastian Giro. er ist es nämlich. Und das, das finde ich schon sehr ironisch, dass ausgerechnet auch seine Lobby, seine KVAs so am Grusel sind und gegen andere Konzerne gerade mit irgendeinem Gesetz, das Artikel vorgehen, während auch offenbar auch noch eine Schützehilfe bekommt aus dem Bundesamt für Unwalt. Ich habe das auch gelesen, wo ich empörend habe, wo irgendeine Verwaltungsorganisationsgesetzartikel irgendwo rausziehen, um irgendetwas zu rechtfertigen. Das ist für mich so eine, ich nenne das manchmal so ein bisschen Beamten-Piñata. Man sich die Augen zu und dann nimmt man so irgendwelche Gesetze und haut mal drauf ein und irgendwo stimmt, da ist dann etwas tatsächlich drin, wo man dann von kann. Gut das äh, überhaupt nicht da. Genau. So, und äh, jetzt gehen wir noch weiter äh, zu einem Thema, wo nicht nur die Schweiz bewegt, sondern mh, die halbe Welt gefühlt. Wir haben gestern schon darüber geredet: über das Thema von der kulturellen Anreichung in der Lorraine, also in der Brasserie Lorraine hier in Bern, ähm, und Spern Bern. Und um, wo es um eine Regenband gegangen ist, wo nicht spielen durfte. Das Konzert musste abbrechen, weil sie eben sind und ein paar von ihnen Astas tragen. Und das dürfen weiße Leute nicht. Und, sie, und Reggae dürfen sie erst recht nicht spielen. Mittlerweile gibt es Schlagziele in England, Schweden, Deutschland, äh, Ungarn, äh, Holland, you name it. Ähm, auch auf dem Nebelspalter haben wir uns damit auseinandergesetzt. Ähm, wie geht es weiter? Wie
1: sieht es aus? Ja, unser Kollege Daniel Wahl hat ein äh, tolles Interview gemacht, das ich wirklich allen zum Lesen empfehle, ähm, mit dem Samuel Althoff. Er ist äh, psychologischer Berater und Experte für Extremismusprävention aus Basel. Und er, oder, das ist äh, ist interessant, was er er sagt, wie er diesen Vorgang einordnet, oder? Ähm, er, Er sagt, es kann schon Situationen geben, wo kulturelle Aneignung ein Problem ist, oder? Wenn man, wenn man irgendwo durch das respektlos macht. Und das, das finde ich ja wichtig. Kulturelle sollen sich respektvoll begegnen, oder? Aber er sagt ganz klar, ähm, zu dem, was da passiert ist in der linksgrünen Brasserie Lorraine in Bern, da sagt er ganz klar, äh, das ist, das ist äh, letztlich eine ideologisch unterleitete Geschichte ähm, er, er tut sogar sagen, es, 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 hat, es hat etwas eigentlich vor Rassismus selber, oder, wenn, man, wenn man das macht. Und ähm, das, ist, das ist komplett absurd, weil dann, weil dann die Folgen irgendwie wären. Äh, Beiz zum Beispiel sagt, er ist ursprünglich ein Wort, der in unserem Wortschatz mhm. drin ist. Also man, die, 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 die Brasserie dürfte sich also nicht einmal mehr Beiz nennen und das geht so, es geht nicht. Oder man das nicht unter Rassismus subsumieren, was, was, was da, wenn da irgendeine Band auftritt, wo sich seit Jahren mit dieser Kultur auseinandersetzt, respektvoll und auch, weil sie das gut findet, am Schluss eben äh, Rasta äh, locken hat und äh, regie macht.
0: Sie identifiziert sich auch mit dem Ganzen. Also ich habe jetzt auch dort, ähm, die Interviews auch ein bisschen mit der Band Lauwarm Ich meine, Reggae ist nicht für alle, ist jetzt auch nicht meine Musik, ehrlich gesagt. Aber wenn sich Leute mit so etwas und deren Lebensform identifizieren, und du hast das wirklich gesagt, es geht ja nicht darum, die Kultur abzuspielen, sie zu vernichten, sie, sie in den Ecke zu tun, das war ja dann das Rassistische. Sondern es geht darum, zu zelebrieren und uns fortführen, das finde ich schön. Und das ich, also, da tun wir auch die Musiker ein bisschen leid von diesem Lauwarm. Ich meine, das ist eine Lokalgruppe, jetzt sind allzu bekannt, wo, wo, wo ihre Musik spielt und das gut finden und schön finden und plötzlich sind sie mit so etwas konfrontiert, mit so einer so eine, äh, woke Aggressivität. Und das finde ich noch schön, was der Herr Althoff bei uns auch im Interview gesagt hat. Wir haben ja gestern im Bahn einfach drüber gerätselt, denen Leute ist ja unwohl gesehen. Und hat gefragt, wie, wie, inwiefern ist denen unwohl? Haben sie Kopfweh, Sutz in den Ohren, ist ihnen schlecht? Und er hat gesagt, er hat wirklich gesagt, ich beziehe so, dass denen den unwohl ist. Sie folgen einfach eine Ideologie und haben jetzt beim Veranstalter gehört, dafür gefunden und tun Druck ausüben. Aber den Leuten ist nicht unwohl. Denen das sagt der Althof eigentlich gut in dem Interview von dem Es ist, es geht nicht um das. Es ist reine Ideologie. Es geht ihnen rein darum, jemanden, der nicht in ihr Weltbild passt, an dem oben, wo es ein Konzert gibt, zu verdrängen. Da muss es dem Sichtfeld raus, der muss gehen. Und dann sagen sie, sie fühlen sich unwohl. Sie fühlen sich überhaupt nicht unwohl. Sie sind einfach wirklich, wirklich einfach kleine, Sie sind selber kleine Rassisten und es geht darum, andere zu diskriminieren, weil es ihnen nicht passt. Und dann
1: müssen sie ja. so es wirklich Ja, und dann ja. Eben, ich, ich finde wirklich das Tragische ist, wenn dann jede Art von kultureller Bereicherung als kulturelle Aneignung und rassistisch abgestempelt wird, dann gibt es keinen kulturellen Dialog mehr. Und das ist auch so, es gibt jetzt Verteidiger, die sagen, ja, es geht ja nur darum, das zu verunmöglichen, wenn, sagen wir eben, weise Musiker aus schwarzer Kultur ein Geschäft machen. Uiuiui, ui, ui. Geschäft machen ist ganz schlimm. oder? Ähm, wie wenn noch nie ein schwarzer Musiker aus schwarzer äh, ähm, Kultur ein Geschäft gemacht hätte oder uh, ein schwarzer Musiker weisse Sachen übernommen hat. Oder das Beispiel, wo im Interview vorkommt, äh, ein asiatischer ähm, Gigenspieler äh, vor 30, 40 Jahren hat es eine Diskussion gegeben, dass die kommen und dass die saugut irgendwie Mozart und Beethoven interpretieren. Ganz schlimm! Die machen aus unserer Musik ein Geschäft. Das ist so eine, so eine absurde Sichtweise. Es ist auch so nicht zu rechtfertigen. Natürlich hätte die, die Band ähm, äh, gespielt und wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen Geld bekommen, oder? Ähm, aber das ist ja nicht der Punkt für das Unwohlsein von den Leuten, die gemotzt haben, sondern es war rein ideologisch. Gewesen. Ja, und rein ideologisch ist auch etwas anderes, das müssen wir ganz kurz erwähnen, weil es einfach zeigt, wie in der Schweiz so der ja, wie die Medien funktionieren. Ähm, wir sind ein bisschen mitbeteiligt, jetzt sage ich jetzt ein bisschen ein Disclaimer. Das ist, ähm, die, die Geschichte hat eigentlich angefangen, ich glaube, war im Juni. Gewesen, da hat das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik in Luzern an einem Sonntagabend eine Studie online gestellt über ein brandheisses Thema. Es ist dann gerade ähm, in der Sommersession darum gegangen, zwei Milliarden Franken auszugeben für Subventionen, für Leute, wo Gas und Öl Ölheizungen rausnehmen und dafür eine Wärmepumpe rein tun, oder? Mhm. Und ja. die, hat jetzt alle, die Idee ist ja. doch ein bisschen 10'000 Franken dann jetzt gegeben. Und die haben eine Studie gemacht, wer von dem profitieren wird. Und das ist ganz eigentlich ein furztrockenes Papier. <lacht> es ist äh, wahnsinnig trocken geschrieben von zwei jungen Ökonomen, wo einfach ganz super herausgefunden haben, profitieren und alte, reiche, alleinstehende Leute. Also wirklich, weißt die obersten 30% von den Vermögenden haben jetzt gerade noch im Kopf und so weiter. Wir haben dann, wir haben dann das beschrieben. Ich habe, dann, äh, ich habe das später mal gesehen, ich habe das noch, ja, schnell abgeschrieben. Es ist auch sehr äh, so geschrieben, dass wir da nicht wahnsinnig viele machen machen Und dann ist es losgegangen. Äh, lustig war es. Also zuerst hat sich die Republik furchtbar aufgeregt darüber. Ähm, sie hätten die beiden Ökonomen noch einen Gastbeitrag in der NZZ machen. Die Republik hat dann irgendwie darüber geschrieben. Und hat zwei Leute gefragt, nämlich den Anthony Patt und Tobias Schmidt. Das sind beides äh, äh, ETH-Professoren. Die haben, äh, äh, die haben dann gesagt, wie schlecht die, die Studie sei. Haben aber nie andere Zahlen gebracht. Haben sie also nicht leid. Sie haben einfach nur behauptet. Und ähm, Schon die Republik hat einfach völlig übersehen, ja, dass irgendwie äh, keine Zahlen mehr sind. Und sie hat übersehen, dass die beiden im Unterstützungskomitee sind äh, vom, von der Gletscherinitiative. initiative Und das ja rechten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Und jetzt haben sie auch noch in der e- und ich hab mich, ehrlich gesagt, das hab ich mich ein bisschen aufgeregt, weil du musst doch das offenlegen. Oder? Also, und jetzt ist lustig, in der NZ dürfen sie jetzt auch noch mal schreiben, einen Gastbeitrag. Und sie dürfen wieder einfach behaupten, dass die Studie nicht stimme ohne eine einzige Zahl, ein einziges Faktum oder eine einzige Studie zu bringen. Und die NZZ, das tut mir besonders weh, weil ich dort schon das Gefühl habe, die, die haben eigentlich noch journalistische Ethik, oder? aber auch ja. die NZZ schreibt kein Wort, woher die beiden äh, Professoren herkommen. Und das ist natürlich eine Katastrophe für die Glaubwürdigkeit von der NZZ, aber auch von der ETH. Ich meine, die Schule war einmal berühmt gewesen für Fakten, für Wissenschaft. Und jetzt hat sie einfach zwei Leute äh, in ihren Reihe, die sich Professor dürfen nennen, die einfach Zeug behauptet. In einer Entgegnung haben die beiden Ökonomen bei uns geschrieben, sie haben die beiden Professoren aufgefordert, um Fakten und Zahlen zu liefern. Und es ist einfach nichts oder? Also die ETH ja. hat offenbar Professoren in der Reihe, wo bloße Aktivisten sind für eine Volksinitiative. und die NTZ und die Republik es nicht einmal offenlegen. Das finde ich, das habe ich das Glück gehabt, das muss man jetzt einfach nochmal erwähnen. Das finde ich, weißt, ich finde es auch
0: richtig, wie du das ansprichst, weil wir haben ja allgemein ein bisschen Probleme mit der Akademie nicht nur in der Schweiz, aber vor allem in der Schweiz, dass sich Wissenschaft und Aktivismus immer mehr von der vermischen. Dass da haben wir auch, den, ich den jetzt den Namen nicht normal aber wir haben auch einen sehr bekannte Klimawissenschaftler, an der ETH, wo ganz klar ähm, bekennt dazu ähm, und was also zu, zu äh, bestimmten Maßnahmen in der Politik. Und das finde ich das Problem auch immer dahinter. Früher haben Wissenschaftler ja immer gesagt, haben Problem ähm, Offengelegt. Und die sind natürlich immer umstritten. Wenn jetzt diese Studie oder andere Wissenschaftler widerspricht und sagt, nein, du hast das nicht richtig gemacht, aber haben wir gesagt, das ist das Problem. Aber bei den Lösungen, die dann in der Politik ausgehandelt werden, haben sie sich aber nicht dazu geäußert. Oder Seite oder sind auf der Seitenlinie gestanden, haben das betrachtet. Und immer wie mehr hat sich das wahnsinnig vermischt. Der Aktivismus, der politische Aktivismus, wir zeigen doch das Problem auf und wir haben auch gerade Lösung dazu. Und wenn jemand widerspricht, dann sagt man, das stimmt nicht, du hast nicht richtig geforscht, das ist so, eine, so etwas Grüsiges. Und wie du auch richtig sagst, es ist schade, dass das jetzt bei der NCC passiert. Schön habe ich ja noch gefunden, hatte, Du hast ähm, damals ja auch die Republik, wo ursprünglich, ähm, die ursprünglich die Professoren bei sich gehabt konfrontiert mit dem. Da hat der, der zuständige Journalist der Elia Bühle, hat dir dann auch geantwortet. Er hat gesagt, ja, das habe ich mir nicht gewusst, sonst habe ich es mir ja geschrieben. Also ja. das haben wir jetzt nicht gewusst. Und da ja, ist ja relativ billig, weil für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Mindeste, was wir mit unseren Gesprächspartnern eigentlich machen, äh, bei allen Medien als Journalist, ist einfach mal im Google eingeben deren Namen, wenn wir sie nicht kennen und dann mal schauen, wo die eigentlich so hocken, das ist, das geht zwei drei Minuten und dann war auch ziemlich schnell auch eine Republik aufgefallen. Oh, ups, die sind auch irgendwo politisch freinahmt und dann hat man das können deklarieren. Aber mir hätte es nicht gewusst und es tut im Nachhinein leid. Man hat es zwar immer noch nicht deklariert, aber es tut einem
1: leid. Ja, und aber, also, es tut mir eigentlich bei der Rente mehr weh als bei der Republik, das müssen man zum Abschluss noch sagen. Aber das Problem ist wirklich die Medien, die eine komische Rolle spielen in dem Fall und auch noch in einem anderen, wo man noch ganz schnell unbedingt erwähnen wollen, weil wir bei Bern einfach ja immer auch ein bisschen etwas Lustiges bringen wollen. Das ist etwas ein, ein Stückchen aus dem bayerischen Rundfunk, das hast du ausgraben sehr gekannt.
0: Ja. Es ist ein großartiges Kino, was da passiert ist. Der Bayerische Rundfunk hat ein Podium gemacht, ein Live-Podium, also man muss auch sagen, öffentlich-rechtlich als Bayerische Rundfunk, also für Zwangsgebühren bezahlt, und hat ähm, ein Thema lanciert für Schüler, für Jugendliche und Schüler, zum Thema äh, Gendern. Und da hat es ein Podium mit vier Personen drauf drei sind pro Gendern gesehen. Einer dagegen. Und dann hat man lange, lange darüber diskutiert, eben warum wir das machen muss, um die Minderheiten zu inkludieren und, und, und. Und dann hat man unter den, unter den Schülern und denen, die zugelost haben, haben können, äh, partizipieren am Ganzen, eine Umfrage gemacht. Was sie jetzt nach der Diskussion vom, vom Gender halten. Absolute Mehrheit hat gesagt, ist ein Schwachsinn das Gendern. Und dann ist die Moderatorin vom öffentlichen Recht, rechtlichen, ist ein bisschen perplex gewesen, ob diesen Resultat. Und hat dann immer gefunden, okay, ja, äh, okay, das ist jetzt, ist jetzt halt so, ähm vielleicht müssen wir die Diskussion im einem Jahr nochmal führen, weil irgendwie, so, sie lassen sich durchblicken, okay, offenbar haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Problem nicht verstanden und sind nicht der gleichen Meinung wie wir. Das sagt schon erstens viel aus über das Öffentlich-Rechtliche, man muss aber auch sagen, die Moderatorin vom Bayerischen Rundfunk ist eine ehemalige Politikerin mit dem Namen Claudia Stamm, die ist Grüne im Bayerischen Landtag, ist dann ausgetreten, hat ihre eigene Bewegung gegründet, namens MUT, weil ihr die Grünen nicht links genug gesehen sind. Das muss man sich auch mal auf die Zunge gehen Und ist jetzt einfach Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk, wo mit Jugendlichen sich eine Stunde lang will, will überzeugen will, warum Gender richtig ist. Und noch sagen die Schüler, nein, wir finden es eigentlich ein Schwachsinn und sie dann auch nicht weiter weissen. Und dann, finden, dann müssen wir halt die Diskussion wiederholen.
1: Genau, also das, ist, das finde ich der Höhepunkt. oder? Also wenn das Resultat nicht äh, so ist, wie sie will, dann muss man halt die Diskussion weiterführen und weitermachen. Dass es irgendwie auch könnte anders sein, als sie in ihrem Weltbild äh, hat, das kommt ihr nicht vor. Und das zeigt, auch sie ist keine Journalistin, sie gehört nicht in das Medium, sie soll wieder zu ihrer Partei zurück oder wo auch immer. Wenn sie für das Spenden überkommt, dann ist in Ordnung. Aber es geht nicht, dass Journalisten äh, so schaffen. Beim Nebelspalter schaffen wir andere. Ich wiederhole nochmal unsere Überraschung. Ähm, es gibt 50% Rabatt aufs Jahresabo für unsere treue Zuhörerschaft von Bern Einfach zur 333. Ausgabe. Geht auf die Homepage, drückt auf Abo lösen, dann äh, das Jahresabo anwählen beim Checkout, den Promocode Einfach 333 alles zusammengeschrieben. Ich wiederhole Bern Einfach 333 erfassen, Kreditkarten hinterlegen und schon es ein Nebi-Abo mit 50% Rabatt. Das Angebot ist gültig bis am 1. August. Also, schnell, jetzt, auf die Website gehen, das gab machen und willkommen in der Nebbi-Familie. Das ist es von Bern einfach, die 333. Ausgabe. Danke fürs Zuhören. Dünnt uns abonnieren mit dem Code, aber natürlich auch auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend. Wir hören uns morgen wieder um die gleiche Zeit auf dem gleichen Sender. Merci vielmals und auf Wiederhören.